0: Hola, buenas, con ustedes Best Mom For Real en la semana número 30, 31 de mi diario de embarazo. Si se me escucha más emocionada que usualmente es porque obviamente lo estoy. Estamos a ley de menos de dos meses para conocer a nuestros chiquitines y estamos muy felices, muy emocionadas. En mi caso, estoy más como... Pensando y dándole pa para atrás al tiempo Viendo como fue mi primera vez cuando tuve el bebé Viendo fotos, los videos del parto y todo eh, O sea, estoy súper emocionada por ese momento en el que mi bebé llegue O sea que si te sientes igual y si es tu primera vez en embarazo Sé que estás sintiendo esto durante prácticamente todo el embarazo y has visto miles de videos de partos, pero realmente vas a ver que tu experiencia va a ser tuya y única. Eh, estoy hablando con una sonrisa en la cara, literalmente, como que, como si esto, no como si fuera la primera vez, porque ya sé lo que viene, pero eh, sí con mucha emoción y muchas ganas de verlo. Eh, pues estas dos semanas han sido mucho mejor pero sí les cuento que uno tiene mucho menos espacio en la panza, o sea que cada movimiento del bebé se siente más bruscamente. Eh, es como que si él tose, tú lo sientes. Si él mueve un dedito, tú lo sientes. Es como todo el tiempo hay una actividad en tu cuerpo. Llega un punto que creo que, ya esta semana es 30-31, pero ya para la 31 yo estoy más acostumbrada por la primera semana que empecé a sentir absolutamente cada cosa que él hace. Se me hizo bastante difícil. Todavía no puedo dormir bien. Eh, es algo que simplemente ya en el último los últimos meses es muy duro dormir una noche completa porque aparte de que tienes que despertarte, hacer pis todo el tiempo... Eh, uno siente cuando ellos se mueven muy bruscamente Les cuento que la única forma que yo puedo dormir Es teniendo como Sé que lo mencioné antes Pero en otro podcast Pero ahorita mismo eh, Tengo que te ponerme dos almohadas Una de cada lado y pues la de la, del, la cabeza Pero una almohada larga De cada lado de mi cuerpo Como para sostener cada lado de mi cuerpo, sino no puedo dormir eh, también poner los pies un poco más arriba eh, o sea, no, no es que tengo que dormir con los pies arriba de algo, pero más o menos si pongo la colcha eh, pero un poco más elevado los pies eh, y eso me relaja bastante eh, pues aparte de que no tienes espacio ya en la panza y que tu bebé puede eh, yo le estoy hablando y él se está moviendo, por eso si, si respiro así es porque realmente es un poco incómodo. Eh, pues el bebé puede, está muy, está muy, está como descubriendo un mundo ahí dentro, porque ya saben que él está viendo allá adentro y él agarra cosas, agarra lo que encuentre. Eh, 40% del tiempo está practicando para, para respirar, para tomar los primeros respiros cuando nazca. O sea que ya en esta etapa lo que él está haciendo más o menos es más es lo que más está haciendo es madurando los pulmones. Eh, por eso es muy importante estas semanas de embarazo. Uno cuidarse mucho porque tener pulmones maduros significa que él tal vez ni siquiera tenga que ir a Uh, o sea, lo más seguro, si, si duras tus 40 semanas, el bebé no necesite ningún cuidado especial ni nada por los pulmones. O sea que muy importante que uno trate de cuidarse en esta etapa bastante porque las contracciones, ya como el bebé está, también se cambia de posición para la posición de parto, eh en cuestiones de estas dos últimas dos semanas 30 y 31 el bebé de, ya debe estar con la cabeza abajo para si vas a tener un parto natural es algo muy importante porque eh, es, es lo que va realmente es determina que tengas un parto eh, vaginal normal pero eh, yo voy a tener cesárea porque es la segunda vez y es también lo que elegí yo sé que ya ha pasado más de dos años si tienes una cesárea y pasan dos años te dan la opción de tenerlo vaginal pero yo elegí tener cesárea porque ya tengo mi ya tengo la experiencia de la cesárea eh, entonces este yo voy a hacer eh, pues como eh, mi bebé estaba volteado tenía la cabeza para arriba eh, dígase que no estaba en posición pero ya la última vez que fui al médico en la semana número 30 eh, ya se había puesto en posición de parto, o sea que él tiene la cabeza abajo y yo siento todas esas patadas en la parte de arriba de mi, de mi estómago y eh, como no hay espacio ya sabéis no puedo comer eh, mucho y eh, les cuento que me emocioné el fin de semana me comí una pasta de un restaurante y me la comí con tantas ganas que no fui buena para nada ese día. O sea, me sentí súper mal todo el día. No vomité porque ya... A veces las mujeres también vomitan en esta etapa del embarazo otra vez. Si te dio con náuseas eh, al principio del embarazo. Pero no vomité. Pero lo que me sentí era como que... Como que no me podía mover. Como que estaba muy... No sé... Me puse... El día completo... Yo solamente me comí esa pasta... Estaba grave... No pude más... Eh, no coman comidas así... Coman... O sea... Se pueden comer pasta... Pero... No coman y se... Se harten Como dice el dominicano... No... No se llenen así... Traten de comer por porciones... Eh, limiten sus porciones... Y coman más veces al día... Para que entonces... No se sientan mal... Y no pierdan energía porque eh, ya en sí tipo 7 de la noche antes de las 7 ya yo estoy agotada ya en esta etapa del embarazo me canso súper más rápido y es una diferencia del cielo y la tierra ya a partir de la semana 30 ya siento la diferencia o sea no, no aguanto hasta las 9 y media de la noche necesito acostarme y dormirme no nada más acostarme yo no puedo ni ver televisión no me da la energía es normal no es que estás mal alimentándote, no es que estás eh, enferma, no es nada de eso. Es lo normal eh, en esta etapa del embarazo. Eh, trata de comer muchas ensaladas, eh, mucha fibra, porque también, precisamente porque no tienes espacio y, y tu útero está creciendo, está bastante grande ya en este momento. Eh, creo que son 5 centímetros que está... Oh, no sé exactamente 5 inches eh, para no traducirlo mal eh, pues eso hace que estés un poco constipada que no sé si esa es la traducción pero pues que no puedes ir bien al baño y pues eh, por eso es muy importante consumir alimentos que te ayuden a, a ir al baño eh, he notado que pues tengo una hemorroide que es, eh, solamente me da como que se me pone peor eh, cuando, es, cuando no voy regularmente al baño. Y pues he notado que en estas últimas dos semanas, eh, como no voy todos los días, si cuando voy me molesta bastante, me duele. O sea que lo única, la única solución para eso, ya hablé con mi médico sobre eso, es eh, pues en la farmacia venden como unos pads que son como unos wipes eh, que ayudan bastante después que vas al baño, te bañas, eh, te lavas muy bien y te pasas ese wipe y te ayuda. Es una sensación como que de, en lo que te hace ese, ese eh, wipe es que te da como una sensación de... Eh, como, de fres como que de frescura, como que te pongas una menta. Y, y eso te ayuda bastante a mejorar eh, la hinchazón de la hemorroide, si tienes hemorroides. Pero sí, pregúntale a tu médico qué es lo que te recomienda eh, si estás sufriendo por hemorroides en esta etapa del embarazo. Eh, más que eso, físicamente ya no tengo más cambios que contarles. O sea, sí, la, la panza sigue creciendo. Eh, no me he hecho fotos mes a mes, ni semana por semana, como en el primer embarazo, que uno siempre se está tomando fotos semana a semana, pero eh, sí, definitivamente noto que cada día mi barriga está más grande, me pongo bastante crema, me pongo eh, aceite, todo, 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 porque es la única manera que puedo aguantar como la piel, porque la piel me empieza a picar bastante, de noche, aunque yo tenga, aunque me pongo bastante crema y, y, y aceite, de noche me pica mucho la panza. Muy importante que tra trates de no rascarte, de simplemente de ponte más crema si puedes, si te quieres parar, si no, ya guarda la crema al lado de ti. Porque de aquí para adelante es más y más que va a crecer tu barriga. También puede ser que se te haya salido el ombligo. Mi ombligo eh, se me está casi al salir. Eh, el bebé realmente ahora cuando fui en mi control de las 30 semanas, porque a las 30 se supone que a las 30 semanas tienes una cita con el médico para hacerte una, un ultrasonido, eh, realmente mi bebé en este ultrasonido no cooperó, no me dejó verle la cara, me siento muy, muy triste y muy frustrada por eso porque eh, yo tenía un mes esperando para verlo, pero... Eh, yo voy a ver si en el fin de semana voy a algún lugar porque hay lugares que los fines de semana hacen ultrasonido para la familia y todo eso. Voy a ver si mi esposo y yo vamos eh, para poderlo ver porque mi esposo tampoco en el primer embarazo él pudo ir a todas las citas. Y todos los ultrasonidos. Pero por el horario que tenía. Pero ahorita no ha podido ir a, ningún, a ninguna cita conmigo. Nada más que yo creo que la primera fue. Pero no pudo no ha podido ver al bebé en ultrasonido. Entonces sí. Me gustaría que fuéramos juntos. Y creo que lo voy a hacer. Y tal vez comparto ese momento con ustedes en el blog. Ustedes saben que yo comparto mmm, sobre el embarazo. Y todo lo que estoy pasando. Pero trato de no poner tanto de la vida personal. Porque no sé, me da miedo. Pero ya me estoy sintiendo más cómoda en ese sentido. La paranoia se está yendo. <risa> eh, ¿Qué más le cuento? Eh, ya, pues físicamente no puedo decirle más nada porque no me ha pasado más nada. No siento que los senos están distintos. No siento, o sea, siento igual que las últimas semanas. Simplemente... Eh, con la panza más grande, um, la incomodidad de que estaba sintiendo y eh, que les conté en el podcast pasado... Que tuve que comprarme la faja. La faja no es como un sostén de barriga. Que como que te ayuda a agarrarte la barriga. No la he tenido que usar tanto las últimas dos semanas. Pero es porque no he tenido que realmente hacer tanto esfuerzo. Como, como usualmente lo hago en casa. Eh, mi esposo por el día de las madres me regaló un, una, una cosa que... Como un robot que limpia el piso. O sea que lo que he tenido que hacer bajándome y como para levantar es muy mínimo el esfuerzo o sea que eso me ha ayudado muchísimo casi no he tenido que usar esas últimas dos semanas por precisamente por el robot no he tenido que usar la faja porque estaba haciendo estaba como estamos en pandemia si ustedes me escuchan este podcast después de todo esto ahora mismo yo le estoy hablando en un momento que estamos en pandemia por el COVID-19 eh, y hay que ser muy, hay que estar, tener la casa súper limpia todo el tiempo. Y pues eso, yo estaba limpiando el piso todos los días. Tengo una casa de dos pisos y un niño de dos años y medio, bueno, casi tres años. Imagínense el desastre que le hace cada vez que come galletas, lo que sea. O sea que estaba prácticamente limpiando todos los días y eso me estaba, me estaba afectando mucho. Pero. Eh, ya después que tengo esa máquina es como un robot eh, que lo venden por amazon y limpia el piso es un éxito porque no me he tenido que no he tenido que hacer tanto esfuerzo es cuestión de que si tengo que acomodar algo subir algo para que la máquina limpie debajo así lo hago y pues eh, me ha resultado de maravilla eh, Nada, pues eso es lo que prácticamente tengo para estas dos semanas. Ya mi próxima cita con el perinatólogo, eh, que son mis citas favoritas, va a ser eh, a final de mes. O sea, en la semana número... creo que va a tener 34 semanas, ya en dos semanas más. O sea, que para ese entonces estaré compartiéndole el próximo podcast de semana 32-33 o tal vez no porque va a ser una la semana 34 o sea que en más o menos el, en dos podcasts le voy a decir qué pasó porque el pediatólogo es el médico que está encargado de ver eh, cada órgano del bebé cada hueso del bebé ustedes saben que en esta etapa también los huesos del bebé se están poniendo más duros para so sostener su cuerpo eh, aparte de los pulmones madurando, eh, esas son las dos cosas que están sucediendo en el cuerpo del bebé También el lanugo, y perdón que no se los mencione, el lanugo que es el pelito que les cubre el cuerpo durante el embarazo al bebé Se está, se está cayendo, pero el cabello del bebé se está poniendo, el cabello en sí de la cabeza Se está poniendo más largo y más grueso, o sea que ya está pareciendo más como como un bebé normal no un pequeño alienígena adentro de nosotros lleno de pelo pero pues eh, ya el perinatólogo te dice exactamente todo de los órganos los huesos y si todo está bien eh, ellos analizan absolutamente cada parte del cuerpo del bebé y me encantan esas citas porque yo siento que ok cuando voy al, al ginecólogo, al a a obstetra, quiero saber cómo estoy, todo eso, cómo está el bebé, pero siento que el perinatólogo me dice exactamente cómo qué está pasando en el cuerpo del bebé. Y las sonografías que te hacen en, las, en, el, en la oficina del perinatólogo son mucho más definidas porque vas a ver cada parte de... De, de O sea, vas a ver ellos bien los órganos y eso, pero tú lo que estás viendo es el cuerpo del bebé Y ves las manitas, ves los deditos, te enseñan cada, cada parte de su cuerpo y son preciosas O sea que voy a contarles eh, más adelante qué tal me fue Pero estoy sumamente emocionada por esa sonografía y por esa experiencia y también eh, quiero contarles, y compartir con ustedes que estoy, eh, pues hice mi lista en Amazon, obviamente, eh, para, como no tuve baby shower, eh, se, quiero aconsejarles que si van a hacer la lista, primero físicamente agarren un lápiz y un papel y escriban eh, por edad, por ejemplo, eh, recién nacido. Eh, gorritos, eh, medias, pijamas, camisillas, pantalones. O sea, escríbanlo, porque lo que me pasó fue que yo no hice eso. Y empecé a buscar y puse pues ropa de bebés. Y ahorita me han llegado bastante cosas, pero cuando me puse a lavar la ropa y organizarla, me di cuenta que me falta... Eh, mucha ropa de, de recién nacido y de cero a tres meses, lo cual ahora mismo me tiene estresada porque ya estamos a ley de menos de dos meses y ya casi todo el mundo me regaló lo que me iba a regalar, o sea, dígase que yo tengo que pedir todo lo que me falta y me falta bastante ropita para para estas, esta, primer, esta primera etapa, recién nacido y 0 a 3 meses, no pienso comprar tantas cosas de recién nacido, pero lo básico si sí hay que tenerlo, eh, dígase las, las, eh, las eh, camisitas manga largas, manga corta, pantalones, medias, gorro, eh, los guantecitos y todas esas cositas que hay que tener, eh, aparte de lo que no te has regalado de la lista, que son las cosas ya grandes, eh, el calentador para los, para los wipes. Eh, por ejemplo, digo yo, o sea, las, las cosas que faltan en tu lista, te toca pues comprarla a ti y tienes que tener pendiente que es muy importante organizar ahora la ropa por edad. Eh, te aconsejo, lava la ropa para que ya sepas que está limpia, aunque vuelvas y la laves después, pero ya sabes que esa ropa está limpia. Eh, y sepárala por edad, eh, recién nacido, 0 a 3 meses, 3 a 6 meses, hasta el primer año. Después del primer año ya ponla toda junta en una caja porque falta bastante para eso. Pero sepáralas por edad y la primera etapa, recién nacido y 0 a 3 meses, guárdala donde tengas, por ejemplo, tus gavetas y todos, todas las cosas para el bebé. Todo lo demás, sepáralo, dígalo, dígase en fundas o, o cajas... Eh, lo puedes poner en una en, en una caja de, de plástico y ponerlo en el closet de bebé porque puedes seguir separándola después, pero faltan tres meses eh, para eso. O sea que eh, te aconsejo que te des la tarea de hacer eso. Asegúrate que tenga todo lo que necesita y cuando hagas tu lista de Amazon, si no la has hecho todavía... Eh, o de la tienda que la vayas a hacer si, si pa, para, para el baby shower o lo que sea para que te regalen separa eh, por edad y busca específicamente por ejemplo etapa recién nacido necesito tal, 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 tal pues ya tengo todo en la lista 0 eh, a 3 necesito tal, tal, tal pero si no lo haces en lápiz y en papel es muy difícil recordarte cuando estés haciendo la lista eh, en sí porque vas a buscar eh, artículo por artículo. Me pasó en el primer embarazo, se me había olvidado, pero ahora la cometí de nuevo y <ríe> ya me acordé que esa fue mi error la primera vez. Eh, pero nada, aparte de eso, eh, también voy a compartir por medio del de blog eh, en Instagram, BestMam Raya Baja for Real, eh, todas los todo lo que he recibido cómo organizo la habitación, eh, ya terminamos de arreglar el cuarto, mi esposo lo pintó y todo, eh, ya armamos la cuna y todo, pero quiero que vean eh, pues cómo lo organizo, estoy usando prácticamente todo lo que usé con mi primer bebé eh, y pues es más fácil así, pero si eh, se supone que cuando ya estés lista para organizar el cuarto tenga todo Dígase la, la, la colcha del bebé, las sabanitas, la decoración, lo que sea que quieras poner. Pero yo les voy a ir enseñando paso a paso cómo voy arreglando esa área y todo lo que me llegan. Vamos a hablar de los biberones, de los chupetes, de los bultos, de, de um, la máquina... Eh, de, para lactar Que te saca la leche Todo eso vamos a hablar de, de eso en el blog O sea que es muy importante que estén atentas Y síganme Para que tengan toda esa información Y, y pues eh, a mamá y a papá mucha, mucha paciencia En este tiempo de cuarentena Mamá controla tu ansiedad Porque ese, esta, esta semana Van a ser de mucha ansiedad Por ver al bebé Y pues también Igual los papás que pueden sentir la, la misma, el mismo tipo de presión y ansiedad si es la primera vez eh, que tienen niños. Y pues lo que no son mamá y papá, muchas gracias por informarte y por apoyarme y escucharme. Sé que este podcast fue un poquito más largo de lo normal, pero es porque les pues le estoy, estoy añadiendo y compartiendo la información sobre... sobre eh, pues los artículos que, y, 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 los artículos y la organización del cuarto del bebé y todo eso. Eh, un beso y un abrazo a todos y estén atentos a mi próxima eh, mi próxima semana de embarazo. Chao, chao.